0: Du lytter til Science Stories.
1: Vi bruger rigtig meget tid og energi på vores arbejdsplads. Men hvor meget bliver vi påvirket af stress og dårligt arbejdsmiljø? Og hvordan løser man problemerne, når det går galt? Jeg er taget ud på det Nationale Center for Arbejdsmiljø, NFA hvor jeg taler med arbejdsmiljøforsker Jesper Christiansen. Og Jesper Christiansen, hvad laver I herude på det Danske Center for Arbejdsmiljø?
0: Arbejdsmiljø det er jo rigtig mange ting, øh, og vi kan jo ikke brede os over, øh, over alt muligt. Det har vi jo ikke ressourcer til. Så de områder, vi arbejder med her på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, det er det ergonomiske arbejdsmiljø, altså der, hvor man er udsat for nogle fysiske belastninger og belastninger af kroppen. Og det er vi fordi det er stadig meget udbredt og årsag til mange helbredsproblemer og smerter i kroppen. Så arbejder vi også med kemi og nanopartikler, også fordi det er udbredt. Kemiske problemstillinger er stadig noget, der findes mange steder. Så arbejder vi med øh, på det psykosociale forskningsområde, øh, og det er der jeg øh, er arbejder og ansat øh, inde på det forskningsområde. Vi arbejder også med forskning i arbejdsulykker og sikkerhedskultur. Øhm, og det er jo ikke fordi, at øh, arbejdsulykker er heldigvis ikke sådan særlig udbredt af den alvorlige slags, men øh, når de sker, så øh, har de ret alvorlige konsekvenser. Det kan man jo gå hen og dø af i, i værste tilfælde, så derfor er det et vigtigt forskningsområde også. Og så som det sidste forskningsområde, noget nyt, er der kommet arbejdsmiljøøkonomi også ind her på NFA. Og det har vi taget med, fordi det har altid været et stort spørgsmål. Hvad, hvad koster det her egentlig? Det, det et godt arbejdsmiljø. Hvad, hvad kan man vinde på det? Og på den anden side, hvad koster et dårligt arbejdsmiljø? Så det vil vi gerne vide noget mere om. Det der er der ikke forsket ret
1: meget om. Man skulle forestille sig, at både arbejdsgiver og arbejdstager vil være rigtig interesserede i, at arbejdsmiljøet er så godt som overhovedet muligt, fordi at man får også mere ud af folk, hvis de er glade og tilfredse og ikke fejler noget. Selvfølgelig som arbejdsmiljøforsker, synes jeg jo, at arbejdsmiljøet er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Og jeg synes også, at det kan man sige generelt, når jeg møder arbejdstager side og arbejdsgiver side, er man faktisk også rigtig interesseret i, i at have et godt arbejdsmiljø på, på de danske arbejdspladser. Men det er jo klart, at der er også nogle udfordringer i bare at opnå det. Altså på en arbejdsplads skal man jo øh, lave de ting, man skal. Man skal producere noget, man skal lave nogle arbejdsopgaver, øh, og, og, og der, der er også nogle prioriteringer og måske også nogle gange noget manglende viden om, hvordan man opnår et godt arbejdsmiljø, og nogle gange, hvad det er for nogle belastninger, man er udsat for, og hvordan man, hvordan man skal forhindre de belastninger, eller forebygge de belastninger. Og derfor er det jo vigtigt med noget arbejdsmiljøforskning, så vi bliver klogere på, hvad det er for nogle risikofaktorer, der findes på arbejdet. Og også, når man kender dem hvad kan man gøre ved for at øh, forbygge eller fjerne de her risikofaktorer?
1: Men, men hvad er det for nogle konkrete problemstillinger, som du arbejder med til hverdag?
0: Jeg har arbejdet med rigtig mange forskellige problemstillinger inden for det her psykosociale arbejdsmiljøforskningsfelt. Men jeg har arbejdet med, med stress øh, i, i mange år, især med det, vi kalder de... Øh, fysiologiske reaktioner på stress, altså den måde kroppen reagerer på, øh, når man bliver stresset. Og så har jeg på det seneste er jeg også begyndt at arbejde med, øh, med, og med indsatser for at øh, forbygge nogle af de her øh, øh, arbejdsmiljø problemstillinger, arbejdsmiljøfaktorer, som, som kan være med, med til at give stress hos, hos nogle medarbejdere.
1: Det er i hvert fald noget, som jeg selv kender til jeg fik for nogle år siden et, et arbejde nede i, i Strasbourg hvor at jeg fik helt fri hænder til næsten at gøre hvad jeg ville og, øh, og så arbejdede jeg som en sindssyg øh, så efter, efter et stykke tid så tabte jeg lige pludselig alt håret og, øh, og da jeg så kom til lægen så sagde hun Åh, oh, men øh, det er nok bare stress, øh, og det viser sig simpelthen, at, øh, at jeg havde ikke holdt fri i, øh, i flere måneder. Jeg holdt ikke fri i weekenden, jeg holdt ikke fri på noget tidspunkt, for der skete, der skete altid noget, øh, og der var altid noget, man lige skulle aflevere gøre, og gøre osv., så, videre. så jeg, jeg arbejdede simpelthen øh, uden, uden stop. Og øh, selvom jeg havde det rigtig godt med det, og øh, det var sindssygt spændende, og vi nåede rigtig mange ting, så kunne jeg godt se, at sådan, sådan kunne man bare ikke fortsætte.
0: Jeg har ikke hørt det før på den måde, men, men det overrasker mig ikke, at det kan ydre sig på den måde. Stress er jo noget, vi øh, faktisk alle sammen på en eller anden måde ved, hvad er. Hvis jeg går hen og spørger en person på gaden, øh, er du stresset lige nu? Så vil man som regel kunne sige, ja, men det er jeg, jeg er rigtig stresset. Eller også, nej, det er jeg ikke lige for tiden. Og, øh, så det vil man kunne svare på. Så på en eller anden måde, alle folk ved, hvad stress er på en eller anden måde. Men når det så kommer til stress som et forskningsområde, så er der faktisk ikke helt enighed om, hvordan man skal forstå det her stress. Men det, man måske mest kan blive enige om, det er, at det er noget, der sker, når man er udsat for nogle belastninger fra omgivelserne. Nogle trusler. Og det er det, man reagerer på. Det er det, man kalder psykologisk stress. Altså, der skal være nogle trusler i omgivelserne. Man opfatter nogle trusler, og der kommer psykologien ind, for det er noget, man oplever. Der er. Det er ikke noget, det er sådan, at truslerne er reelle, men, men det er noget, man oplever, der er der. Og det er simpelthen noget, vi er medfødt, kan man sige. Det er noget, vi, stressreaktioner er noget, vi er, er født med, at skulle kunne, kunne mærke og opleve og reagere på den måde. Så der er mange, der opfatter stress som som noget farligt og problematisk, og noget, som ikke må være der. Men der tager man helt fejl. Stress er noget naturligt. Det er noget, vi alle sammen vil opleve en gang imellem, og det er simpelthen nødvendigt for, at vi kan kunne have overlevet øh, gennem tiderne, når der har været trusler i vores øh, omgivelser. Øh, så det er en meget hensigtsmæssig reaktion, at man får, at pulsen stiger, og blodsukkeret ryger i vejret, og, og man bliver og nervøs og øh, op på mærkerne og fuldstændig aktiveret, fordi man skal kunne flygte fra det her rovdyr, som man måske hørte pusle i buskacet. Det er en meget fornuftig reaktion. Men øh, på, på arbejdspladsen kan det jo være en mindre hensigtsmæssig reaktion, fordi de her trusler øh, er ikke løver eller øh, noget, der, der truer vores liv, men det kan være andre former for trusler fra arbejdsmiljøet. Øh, det kan fx være dårlige relationer med vores kolleger eller problemer med sin leder eller chef. Det kan være mobning, det kan være høje arbejdskrav eller en følelse, at man ikke bliver retfærdig behandlet. Der kan være mange ting, som presser en, som stresser en, som gør, at man føler sig truet på, sin, på sit velfærd og sit velbefindende og, og sikkerhed, og det kan udløse stressreaktioner, så man ikke har det godt, og så man får de her reaktioner, som, som jeg nævnte før, det kan komme til udtryk som hjertebanken, og man kan ikke sove om natten, og man er simpelthen fuldstændig aktiveret. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt, fordi så bruger man en masse ressourcer på at holde det her system i gang, og det kan skabe helbredsproblemer på, på, på lang sigt. Men man kan sige, det ligner jo ikke lige det tilfælde, du nævnte der. Du opfattede det jo ikke som en trussel eller noget. Du var tværtimod meget motiveret på arbejdet, ikke?
1: Det er præcis. Jeg fik jo lov til at lave næsten hvad jeg ville, og tage til de konferencer, jeg havde lyst til, og jeg var inviteret til alting. Så alle, alle dører stod åbne, og, og det var simpelthen kun min, min kalender, der satte begrænsningen, så jeg kunne simpelthen være med til det hele. Ja. Og, og på den måde kan man sige, at det var måske mig selv, der stillede kravene, men jeg opfattede det som positivt, altså som muligheder. Og selvfølgelig når man landede med et fly fra, fra USA og skulle videre til et andet, et andet sted, jamen så, så tænkte man, hui hvor det går, øh, og, og, og så slet ikke noget problem i det.
0: Nej, du har helt ret øh, i, i det, men jeg tror alligevel, at det passer ind som, som stress, men forstået på en anden måde, fordi det første jeg talte om, det var det jeg kaldte psykologisk stress, det var hvor man opfatter nogle trusler, men der findes også stress, som er mere fysiologisk betonet. Stress handler i, i virkeligheden om at beskytte og bevare sine ressourcer, og det er både mentale ressourcer, øh, psykologiske ressourcer, som bevarer selve og tillid til sig selv og øh, optimisme osv. Men det drejer sig også om at bevare fysiske ressourcer. Det er jo rigtig vigtigt, at man har fysiske ressourcer for at kunne klare dagen, og, øh, og sover godt og har energi og til at klare opgaven. Så stress kan man også få af at øh, udtømme de her fysiske ressourcer. Og det, hvis man arbejder på den måde supermotiveret, bruger hele sin øh, dagligdag på det og bruger en masse energi, øh, men glemmer at få fyldt på igen, øh, måske glemmer at få restitueret sig, øh, så kan man til sidst få tømt sine ressourcer. Øh, og, og det er måske uden, man opdager det, fordi man synes faktisk, man har det godt, mentalt godt, man trives med det, man laver. Men der er bare ikke nogen, der stopper en og sætter nogle grænser, øh, så kan man også ende, mener jeg, med at få, få tømt de her ressourcer. Det er også en form for stress. Og så kan man måske få de reaktioner, som, som du nævner der, at, at man øh, taber håret. Øh, det synes jeg alligevel lyder som en, en, en ganske interessant reaktion, men det kunne forstå, at det, det, har, det har din læge sagt, og det, det, det er også andre, der har oplevet
1: Ja, helt konkret sagde min læge faktisk, at, øhm, at det var som regel øh, unge piger på 19 år, hvis kæreste var gået fra dem, som havde det problem, men, men så sagde hun, men du ligner ikke en på 19 år, så det er nok bare stress.
0: Ja, det er det nok, og de der unge piger på 19, øh, som kæresten går fra dem, det er jo også en typisk stresssituation, hvor de taber noget ressourcer, måske selvværd øh, og tillid til dem selv, og... Øh, Ja, en, de har haft øh, nær, ikke også, og holder meget af, det føles også som et stort tab, og det er jo også øh, stressende at øh, og opleve sådan noget.
1: Men jeg forestiller mig lidt, at, at det mest almindelige er, at det er negativ stress, altså det er negativ stress, som man opfatter som negativ, som er det, der, der skader en. Det er en usædvanlig situation, at man opfatter øh, en positiv stress, øh, og, og det er den, der øh, virker skadelig. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, det gør jeg. Men jeg har dog hørt om det her positiv stressførelse, hvor folk brænder ud, fordi de brænder deres lys, sige, i begge ender. også. Og man kan sige, der er det jo vigtigt, at man på arbejdspladsen sætter nogle grænser, altså hvis der er nogle faresignaler. Det kan være en medarbejder, som arbejder hele tiden og alt for meget. Og Altså, der er det rigtig vigtigt, at der er nogen, måske en chef, måske kolleger, som kan hjælpe en til at sætte nogle grænser og sige, at man skal altså også, altså det er vigtigt at få, få slappet af og få restitueret sig, øh, for at få genopbygget de her øh, ressourcer, der skal til øh, for at arbejde, øh, øh, som man nu gør. Ikke også? Men ellers har du ret i, at meget det stress, som jeg beskæftiger mig med til daglig, øh, i forskningen. Det er den negative, den, den psykiske, psykosociale stress, altså hvor, man, hvor det er forbundet med nogle negative følelser, nogle negative oplevelser. Og de kan jo komme fra det her psykosociale arbejdsmiljø, som vi arbejder i. Og det kan være noget med arbejdsorganisering, at der er simpelthen for mange arbejdsopgaver, man har for lidt tid til det, man føler sig presset, og man kan ikke nå de her arbejdsopgaver. Og man har ikke selv indflydelse på det, man mangler kontrol. Det er nogle typiske psykosociale arbejdsbetingelser, som gør, at man måske kan føle sig stresset. Den her kombination af høje krav, du skal nå en masse, og du har meget lav indflydelse på, hvordan du udfører dine arbejdsopgaver og lav kontrol. Det er i hvert fald noget, som kan presse mange.
1: Man kan fx for forestille sig, at hvis en, der underviser, har rigtig mange studerende og de alle sammen stiller høje krav, og man ikke har tid til at forberede sig, at ja, det kunne godt være en situation, som kunne være meget stressende.
0: Ja, helt bestemt. Altså, den der kombination med, med at der stilles høje krav og høje forventninger til en, også høje forventninger, som man måske selv har, øh, men man har ikke mulighed, øh, føler man til at honorere dem eller opnå det, øh, på grund af forskellige begrænsninger, man er måske tid nok... Øh, det, det, kan være en, det kan være meget belastende og meget stressende.
1: Jeg tænker også, at sådan noget som øh, konkurrence, altså kollegaer, som gerne vil overtage ens øh, mest spændende opgaver, eller, eller chefen, der, der deler opgaver ud til den bedste, og så man skal konkurrere om, om hvem der kan gøre tingene bedst. Altså sådan noget kan vel også øh, være med til at skabe sådan et, et arbejdsmiljø, som gør, at øh, at man bliver meget stresset.
0: Ja, det psykosociale arbejdsmiljø består af rigtig mange forskellige øh, dimensioner, kan man sige. Nu har jeg talt noget om kravene i arbejdet og, og ens indflydelse. Øh, det er nogle af dem. Men der er også det, som du kommer ind på, det er, øh, er relationer på arbejdet. Det betyder jo også rigtig meget. En arbejdsplads i langt de fleste tilfælde er jo et sted med, med mange... Personer, flere personer i hvert fald. Og det er også meget afhængigt. Eller det er et sted, hvor man arbejder sammen meget ofte om at opnå noget. Så derfor så er man afhængig af de her relationer. Det er også et sted, hvor der som regel er en eller flere ledere. Så er der sådan en hierarki i det. Der er nogen, der bestemmer noget. Nogen, der har stor hvad skal man sige, betydning for en, man er meget afhængig af og det er også noget, som er rigtig vigtigt for en. Derfor er det meget vigtigt, at man er et godt samarbejde på en arbejdsplads. Og hvis det ikke det fungerer, hvis der er dårlige relationer, så kan det også være stressende. Meget dårlige relationer, det er jo for eksempel, hvor der frem er en kultur, hvor man, hvor man måske er hvor der er meget mobning, måske, eller hvor man sikanerer hinanden, eller Øh, hvor man driller hinanden og så synes man, at det, det er jo øh, kun god mod øh, drilleri og sådan er tonen her men i virkeligheden kan det jo, kan det jo godt være at der er nogen, der synes, at det er ikke særlig rart at være sådan et, et øh, sted, man brøder sig ikke om den tone, øh, der er øh, og mobning hvor det sådan er systematisk og længerevarende og hvor man går efter nogle bestemte personer og øh, det man krænker dem eller hvad de overhovedet ikke synes, at det, det er rart. Det kan være rigtig slemt for dem, der, der, bliver, der bliver mobbet, og, og, og det er også ret stressende at opleve sådan noget.
1: Men hvad kan man så gøre? Altså, øh, hvem og hvem gør noget? Altså, øh kan man ringe efter, efter jeres ambulancepatrulje, der kommer ud og, og ordner det psykiske arbejdsmiljø, eller, eller er det sådan en lang, langstrakt proces, man skal i gang med for at finde ud af, hvordan løser vi det her?
0: Vi er jo, sådan, vi er jo en forskningsinstitution, så det vi laver er forskning i arbejdsmiljøet. Men som jeg sagde, så foregår det også nogle gange, mange gange, i, som, som interventioner, altså hvor vi afprøver nogle indsatser for at se, hvordan de virker, og hvordan de virker, og laver nogle redskaber, som, som kan bruges i, i virkeligheden. Men, men det er ikke også man lige, i første omgang lige ringer til at sige, vi har et arbejdsmiljøproblem, vi har et problem med mobning eller sådan noget, kan I ikke lige komme og ordne det. Hvis man har det, så det er det første, man kan prøve det med sin egen interne arbejdsmiljøorganisation. Hvis man har det, det har de større virksomheder. Men det kan også ske, hvis det er komplicerede arbejdsmiljøproblemstillinger. Det kan mobning for eksempel være, fordi det er noget med relationer, og mange gange kan det være en chef eller leder, der er involveret, og så er der nogle magtrelationer, der skal håndteres også. Der kan det være en god ting at få hjælp udefra, og der findes jo rådgiver og firmaer og... Øh, konsulenter, som, som beskæftiger sig professionelt med, med arbejdsmiljø øh, og håndtering af arbejdsmiljøudfordringer og kan hjælpe arbejdspladserne med sådan noget.
1: Jeg tænker også på, at der er mange ting, som man ligesom er bundet af, når man har sit arbejde, hvor man sidder på sit skrivebord og skal udføre en masse opgaver. Så det er jo, det er jo noget af det, som også kan, kan stresse en, lidt at man ikke bare lige kan gå en tur, eller man ikke lige kan tage ud og løbe, eller, eller, eller holde sig i gang. Altså, der må være mange øh, niveauer af, af arbejdsmiljøforbedringer. Er der sådan en, en håndbog i, hvordan man kan gøre arbejdsmiljøet bedre?
0: Det var en svær en. <laughs> der er ikke nogen decideret håndbog, fordi øh, arbejdsmiljøet består jo af mange ting. Nu nævnte jeg i starten, hvad øh, NFA Forsker inden for forskellige arbejdsmiljøproblemstillinger. Når vi bare taler om det psykosociale arbejdsmiljø, så er der også, som jeg sagde, rigtig mange dimensioner øh, af det. Der kan have noget at gøre med, med arbejdets art. Øh, der er fx nogle belastninger, der hedder følelsesmæssige krav i arbejdet. Øh, og det er noget, som opstår, når man arbejder med, med mennesker. Øh, hvor de kan være i vanskelige situationer, hvis man har øh, i sit arbejde arbejder med kunder eller klienter eller borgere, øh, som man gør på hospitaler eller
1: øh,
0: socialrådgivere, de møder ofte mennesker med i vanskelige situationer, øh, i nogle, nogle vanskelige problemstillinger, og hvor man ikke altid kan imødekomme deres ønsker på grund af lov og alle mulige andre forhold. Øh, øh, og der bliver man nødt til måske at skjule sine reaktioner og, 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 og hvordan man egentlig føler, fordi man skal virke professionel og have en bestemt øh, facade udadtil, når man, når man arbejder, når man er sammen med de her øh, borgere eller klienter eller hvad det nu er. Og det, det er en form for belastning, som kræver, som er et vilkår i arbejdet, kan man sige. Man kan jo ikke fjerne det her aspekt øh, af det. Så der bliver man nødt til at arbejde med det på en, en, en anden måde, hvor man måske... I, mellem kollegerne, går ind og, øh, og debriefer hinanden, eller øh, snakker med hinanden omkring de her belastninger, og hvordan man håndterer hvordan man egentlig har det, hvordan man egentlig oplever øh, de her øh, situationer. Øh, og måske får noget vejledning, nogle klare regler for, hvordan, hvordan skal man reagere, øh, når man er i sådan nogle situationer, hvor man, så man opfatter sig meget følelsesmæssigt belastende, hvor man ikke kan give udtryk for, hvad man, hvad, man egentlig, øh, hvad man egentlig føler. Så det var en problemstilling. Men så er der nogle andre problemstillinger, som f.eks. det her med mobbning, jeg nævnte. Det, det er en helt anden type problemstilling, hvor, man, hvor der er noget med relationer mellem nogle medarbejdere, øh, som man skal gå ind og arbejde med. Hvorfor opstår den her mobbning? Er det nogle konflikter, der ligger til grund, som, er blevet, som ikke er blevet behandlet? Øh, men så skal virksomheden måske være bedre til at løse konflikter øh, og have nogle procedure til at håndtere det på en tidlig et tidligt trin, øh, og hvordan gør man det, og det findes der også redskaber for, øh, hvordan man, man gør det, men det er ikke alle arbejdspladser, som er klar over, hvordan man gør det, og derfor er det vigtigt, at de får den viden og får de her redskaber og, og kan bruge de her redskaber til at håndtere konflikter på en ordentlig måde. Noget kan måske skyldes af, at der er nogle ledere, som ikke er uddannet til at håndtere konflikter, eller har, øh, har sådan en eller anden øh, øh, hvis de ikke føler, at de er kompetente til det, øh, har de også en modstand mod at gå ind i konflikter, øh, eller overhovedet at, at blande sig i, i sådan nogle ting. Og det kan jo være et problem, fordi ledere er jo, en af de, de roller, de har, det er jo, hvis der er nogle konflikter på deres, øh, i deres, den gruppe, de har ansvar for, så er det, at de skal gå ind og, og tage ledelseskasketten på og gøre noget ved, ved, ved det. Ikke også? Så den type ledelse, som man kalder laissez-faire ledelse, altså hvor man ikke leder, men holder sig væk øh, og lader konflikter og alt muligt andet udvikle sig. Øh, det kan være et problem, der kan føre til, til mobbning. Og så må man gå ind og arbejde med den problemstilling, hvis man skal løse det. Så det kan være et helt detektivarbejde arbejde at finde ud af, hvad er det for en, øh, en psykosocial faktor, øh, som,
1: som er på spil her, og som skal løses, og hvordan gør man så det. Men uh, Jesper Christiansen, hvad er det så for nogle opgaver, hvor du kan sige, at her har I virkelig gjort en forskel, altså her har jeres uh, forskning betydet noget og ændret uh, arbejdsmiljøet.
0: Jamen jeg tror, at der kunne man hive mange eksempler uh, frem, og nu skal jeg jo også sige, at vi dækker jo uh, mange forskellige forskningsområder ret uh, bredt, så der, der var mange forskellige ting, man kunne pege på. Uh, men for det første har vi jo udviklet nogle, uh, nogle redskaber, hvor man kan som arbejdspladsen kan bruge til at måle deres arbejdsmiljø. Og det er især sådan nogle spørgeskemaer, hvor man kan gå ind og lave de her arbejdspladsvurderinger og arbejdspladsmålinger. Dem kan man finde på vores hjemmeside. Men det er jo ikke det eneste, fordi man skal også kunne reagere på det og agere på det. Så i forbindelse med mange forskellige arbejdsmiljøproblemstillinger, er der også udviklet redskaber, som man som arbejdsplads kan bruge til at at gøre noget ved de her arbejdsmiljøproblemstillinger. Øhm, og det drejer sig både om det psykosociale arbejdsmiljø, men det drejer sig også på det ergonomiske arbejdsmiljø, og forebyggelse af smerter i kroppen øh, og sådan nogle ting. Øh, og så ved, også på det, på det kemiske arbejdsmiljøområde. Og også forebyggelse af arbejdsmiljøulykker, øh, hvor man som byggearbejdspladser for eksempel kan gå ind og finde ud af, hvad er egentlig vores sikkerhedskultur, hvor højt er vores sikkerhedsniveau egentlig, og er der noget, vi kan gå ind og arbejde med der. Så det er jo sådan nogle redskaber, vi har gået ind og, og, og udviklet, og jeg ved, at de bliver brugt mange steder i mange sammenhæng, så der gør de i hvert fald en, en, en forskel på de her områder.
1: Men, men hvad gør man så, hvis der bliver lavet sådan en undersøgelse, så, så bliver den lagt nederst i, i, i skuffen, altså, er det noget, man kan, man kan stille krav om, at, at ens arbejdsplads bliver, bliver vurderet, eller, eller er det noget, som, øh, øh, som er en del af, af proceduren nogle steder, eller hvordan gør man?
0: Ja, altså der skal laves arbejdspladsvurderinger øh, på arbejdspladser over en vis størrelse, så... Og der skal også være en arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladsen over en, øh, en vis størrelse. Så, så man, man skal jo undersøge arbejdsmiljøet, og man skal så også gøre noget ved det, hvis der er nogle problemstillinger der. Men det er da klart, at øh, hvis man har en, en, en ledelse på en arbejdsplads, som ikke øh, tager det alvorligt, øh, så, er det et, øh, så er det jo et problem. Øh, man, kan, man kan gå til sin arbejdsmiljøorganisation, sine arbejdsmiljørepræsentanter, for at se, om man kan, man kan gøre noget ved det. Så, så det er de muligheder, man har.
1: Og det gælder også det, det psykiske arbejdsmiljø.
0: Ja, ja, lige præcis. Det er det samme, ja.
1: Den indsat, man så gør i, i Danmark, hvordan er den i sammenligning med andre lande? Altså, er, er vi specielt bedre eller dårligere til at håndtere arbejdsmiljø i, i Danmark? Eller er det noget, som, som generelt foregår lidt på samme måde.
0: Min fornemmelse er, at i de nordiske lande, Norge, Danmark, Sverige og Finland og Island, er vi rigtig godt med på vognen. Især også, når det drejer sig om det psykosociale arbejdsmiljø. Der har vi en god arbejdsmiljølovgivning, som stiller krav til arbejdspladserne om at sikre, at der er et godt og sundt arbejdsmiljø. Og jeg synes også, at øh, som jeg sagde i starten, en, en, jeg mærker en rimelig høj grad af vilje til at på arbejdspladserne og, og, og arbejdsmiljø, øh, arbejdstager, arbejdsgiver og organisationer, til at efterleve det og, og, og sørge for, at vi har et godt arbejdsmiljø. Jeg tror, man er klar over, at, øh, at øh, arbejdskraft er dyr, øh, ikke mindst i de her nordiske lande og i Danmark. Øh, og derfor er det så vigtigt, at man for at sikre den her høje produktivitet, at man, man øh, har et godt arbejdsmiljø og passer godt på, på den ressource, øh, som, som medarbejderne jo er. Øh, så derfor er det vigtigt at, at sikre et godt arbejdsmiljø. Det tror jeg, der er ret stor forståelse for.
1: Så dårligt arbejdsmiljø, det koster penge. Tak skal du have, Jesper Christiansen. Tak skal du have selv. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.